0: Este martes de Pontón en MBS contaremos con la presencia del maestro Enrique Luna Gutiérrez, coordinador de la licenciatura en contador público internacional de CETIS Universidad. Les contaremos sobre la interesante tecnología desarrollada por Xiaomi para la ropa interior. Además, Andrés Velázquez nos trae más información para que nuestra navegación en línea siempre sea cibersegura.
1: Pontón en MBS... Del lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias, Tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Tontón en MBS.
2: Amigos, ¿cómo están? Ya son las 12 en punto hoy, martes 11 de mayo. Mucha información el día de hoy. ¿Saben qué significa o qué es? O han, ¿Han entrado o igual y hasta tienen OnlyFans? En un momento más vamos a platicar acerca de eso. Eh, también vamos a platicar con un, el coordinador de la licenciatura de contador público internacional de CETIS eh, en la universidad, ahí en Campus Mexicali, para darle un seguimiento a esto de la geolocalización en las aplicaciones bancarias. Está sirviendo, no está sirviendo eh, Realmente esos datos Para que le están funcionando a los, a los bancos Y la pregunta de hoy es ¿Cuál ha sido tu celular o teléfono inteligente favorito? Celular me refiero a los de Que, que antes ni siquiera eran teléfonos inteligentes No no tenían Android, no tenían IOS o no, no existía el iPhone Pero pues ya teníamos algún teléfono celular ¿Cuál ha sido tu mejor o el favorito? Teléfono celular o también teléfono inteligente, ¿no? Si eres de unas generaciones más pa' acá. Así que, bueno, eh, les recuerdo que nos pueden seguir en arroba mbs102.5, en TikTok, en YouTube, en Instagram y en Facebook y en Twitter somos @mbs102-5 los teléfonos les recuerdo 55 51 66 1025 por si tienes alguna pregunta oye qué celular me compro estoy entre estos dos teléfonos entre estas dos pantallas que si cuál laptop me conviene que si estoy estudiando o si voy o, o mi chavo va a empezar a estudiar ingeniería arquitectura este o nada más la necesita para eh, tener videollamadas o va a estudiar este derecho, por ejemplo ¿Qué laptop me conviene? Tengo un presupuesto de 10 mil pesos, de 15 mil, ¿no? Por ejemplo Y yo, nosotros con mucho gusto aquí te damos algunas recomendaciones Sin duda alguna, ¿qué más? Pantallas, audífonos ups, Una cantidad de audífonos que hay ahora ¿Por qué? Porque ahora los audífonos como ya no se pueden conectar eh, Bueno... No generalizo, pero hacia allá vamos. La tendencia es que ya no los puedes conectar por cable a un teléfono inteligente, ¿no? Ya son True Wireless o estos que son inalámbricos, que son Bluetooth o verdaderamente inalámbricos que te, te pones un chicharito de un, de un oído y otro chicharito del otro oído y hay desde los 800 pesos hasta los 7 mil, ¿no? Entonces, bueno, pues, este ¿en qué depende? ¿para qué los necesitas? Eh, si son para videollamadas o si son para tomar nada más llamadas. Bueno, pues... Aquí te vamos a decir cuál es el que te conviene más, depende de la situación. Y también la otra es que, pues, no nada más puedes tener unos audífonos ahora, ¿no? La verdad es que igual tienes unos más cómodos para estar en tu casa, que son de diadema, que son de estos de casco, o otros para salir a correr... Otros que los tienes eh, siempre en la mochila, ¿no? Unos más prácticos, más chiquitos, más portátiles Entonces contéstenos, digo, contéstenos, no, pregúntenos Y nosotros les contestamos en arroba pontón en MBS Que es nuestro Twitter, también nuestro Instagram Es el, el, las redes sociales oficiales del programa O también márquenos por teléfono, por supuesto Ahí itzel One nos les va a contestar al 5551 66125 Y con eso comenzamos el update
1: Update
2: El hundimiento de la Ciudad de México de casi 50 centímetros al año mantendrá su ritmo, pese al cese de perforaciones de agua subterránea desde hace más de medio siglo. Esta información fue revelada por el sitio Science Alert, que prueban que dicha tendencia se mantendrá conforme el paso del tiempo. Esta investigación asegura que el lecho del lago de Texcoco sobre el que se asienta la ciudad se ha vuelto más seco, lo que provoca que las capas de arcilla se compriman y agrieten a ritmo incontrolable El equipo de científicos norteamericanos Y nacionales concluyen que las amplias Franjas del suelo Bajo la ciudad se compactan Constantemente y seguirán Así por los próximos 150 años Lo que avisora un hundimiento De hasta 30 metros La parte más complicada en este proceso Es que aunque los niveles de agua Se elevarán, no hay esperanza Para recuperar la mayor parte de la elevación Caída y la capacidad De almacenamiento perdida del mar manto acuífero
1: en MBS 102.5
2: el éxito global de Clubhouse le hace abrirse a otras plataformas fuera de Apple y el sistema operativo iOS, por lo que ahora se expandió a Android en una fase beta inicial. Aunque ya está disponible en Google Play Store, el uso de esta aplicación en su modo de prueba solo es posible en Estados Unidos. El gran éxito de esta app se ha basado en su restrictivo modelo de suscripción, el cual funciona solo con invitación, además de presentar sesiones de audio para una cierta cantidad de participantes. Las sesiones no se pueden grabar en vivo, ni se pueden registrar para otro medio. Este modelo ha despertado la curiosidad y el interés de multitudes alrededor del mundo y varias celebridades han denotado su uso. La aplicación de Android para México aún no es revelada, pero hay un sitio para el registro en la página de Clubhouse en Google Play para saber el instante en el que esto sea posible y descargarla tan pronto sea activada.
1: En 30, en MBS.
2: Opa Winfrey y El Príncipe Harry lanzarán una serie en Apple TV sobre la salud mental, problema que creció y se manifestó de más durante el aún no concluido periodo de confinamiento por la pandemia. El pasado 10 de mayo, ambos personajes anunciaron el estreno de The Me You Can't See el yo que tú no puedes ver una serie de documental que contará con varias historias reveladoras que ponen en evidencia la realidad sobre el estado actual de la salud mental y el bienestar emocional en el planeta en un comunicado de prensa publicado por Apple declararon que la finalidad de la producción es desestigmatizar un tema incomprendido y que pretende recordar a quienes lo padecen que no están solos durante su batalla con estas, en esta serie participarán figuras que van desde Lady Gaga y Glenn Close hasta el básquetbolista. De, Mar de Rosen o el chef Rashad Armstead. El estreno oficial del documental será el próximo 21 de mayo. Xiaomi ha desarrollado unos calzoncillos termostáticos con tecnología espacial. La virtud de esta prenda es estar diseñados para soportar las necesidades de los seres humanos en el espacio. Cuenta con un par de ventas a diferencia de los convencionales. Al ser termostáticos, son capaces de preservar su temperatura bajo cualquier situación. La marca china logró esta facultad con fibras termorreguladoras, las cuales son capaces de reaccionar ante los cambios de temperatura y algodón de alta calidad. La segunda ventaja es una bolsa diseñada para contener los genitales sin generar presión, lo que impide el sudor y los malos olores. El precio no sería tan elevado, pues apenas rebasaría los 300 pesos de costo, aunque por el momento solo están disponibles en China.
1: 102.5 Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
0: OnlyFans es un servicio de suscripción por contenido cuya sede se ubica en Londres, Inglaterra. Su modelo de negocio es sencillo. Los generadores de contenido recaudan dinero por parte de los fans, quienes se suscriben a su perfil y reciben imágenes, videos o cualquier tipo de formatos mediáticos creados para su beneplácito. Ha sido catalogado o estereotipado dentro de la industria del entretenimiento para adultos, aunque también hay creadores de otros géneros que hacen música, ejercicio y otros trabajos más. Parte de la controversia que la rodea, de acuerdo a algunos medios de comunicación, es que promueve y facilita la prostitución virtual, ya que son los mismos proveedores quienes se llevan los ingresos de forma directa de sus fanáticos con un pago mensual o suscripción. El modelo de negocio es sencillo. El suscriptor recibe contenido a cambio del pago de una suscripción temporal, la compañía paga al acreedor del contenido el 80% de las tarifas cobradas y OnlyFans retiene el 20% restante. Esta página permite la generación de contenidos pornográficos lo que limita la concepción inicial de la página, pero también es posible hallar otro tipo de contenidos dentro de la base de datos que conforma la plataforma. Entonces,
2: ¿qué amigos? ¿Ustedes eh, ya entraron a la plataforma OnlyFans? ¿Pagan? ¿Ustedes crean contenido? ¿Qué tipo de contenido ven? ¿No sabía que existía OnlyFans? Bueno, pues ahí está, platíquenos, platíquenos en arroba pontón en MBS, que es nuestro Twitter. Aquí lo tengo a la mano para estar leyendo todos sus comentarios. O por supuesto, márquenos, márquenos y feliciten a Itzel porque hoy es su cumpleaños. It's one, es 5551661025 Márquele a Itzel y dígale, feliz cumpleaños. Tauro for the win. Sí, señores, Tauro for the win. Yo soy Tauro, el productor es Tauro. Itzel es Tauro. Hay muchos Tauros, ¿no? Sí, somos bien buena onda. La neta, no es por nada. Y también bien modestos. <risa> Bueno, pero en fin, eh, también contéstenos cuál ha sido su, su celular o teléfono inteligente favorito de todos los tiempos, desde que tienen un teléfono móvil. Contéstenos en arroba en MBS, que es el Twitter, el Twitter del programa. Pasando a otra cosa rápidamente, pues hablamos rápidamente del Internet, porque les tengo un sitio, un, una dirección, en donde pueden acceder a través de su eh, navegador en su en su computadora personal, en su laptop o en su computadora de escritorio o a través de su teléfono móvil, hablen el navegador y acceden a este sitio que les voy a dictar en este preciso momento que es speed.cloudfair.com. Eh, yo sé que hay muchos sitios que miden la velocidad de internet sí eh, Y hay muchos muy buenos Como speedtest.net Por ejemplo O fast.com Es buenísimo también, es muy sencillo Pero esta es una otra alternativa Que está padre también Es speed.cloudfair.com. Cualquier cosa ahorita se los twittereteo En @.nbs Y es un sitio que te va a medir la velocidad Tanto de bajada, de subida Y la latencia que tiene el internet Que estás probando en ese momento eh, ya sea el de tu oficina el de tu casa el de un amigo el del restaurante el de una plaza comercial este yo tengo ese vicio de cada vez que haya un wifi ahí que me pasan la clave me conecto a, a o abro esta aplicación ya sea speed.cloudfair.com o speedtest o estoy midiendo el internet por todos lados a ver qué tanto velocidad de bajada y de sub de subida tienen Entonces La verdad es que está Bastante bueno este sitio Y te dice En tiempo real Porque hay otros sitios Que tú eh, Ejecutas Digamos O corres La prueba Y te dice Pues tienes 100 megas de bajada Y 50 de subida no 100 megabits eh, Y ya Pero este es en tiempo real Todo el tiempo Está eh, mandando datos Entonces te está diciendo Por segundo Realmente en cuánto está subiendo y cuánto está bajando Por ejemplo, ahorita yo afortunadamente tengo 138 megabits de bajada Y 85 megabits de subida Con una latencia de 22 milisegundos O sea, eso es bastante, bastante bueno Como para tener una conexión estable Y tener, hacer un programa de radio de manera remota ¿No? Porque yo sigo estando en la Ponticueva, amigos. Entonces, si todo se está transmitiendo a través de Internet y qué bueno que sigue estable este, esta conexión. Y, pero siempre antes de, de comenzar el programa hago una prueba. ...realmente si me está dando más de 100 megabits por segundo... ...para que obviamente no se corte, ¿no? Porque, por ejemplo, 20 megabits por segundo... ...si tienes esa conexión... ...de 20, de 30... Y, pues, ...si eres una persona igual sola en la casa... ...pues igual con eso es suficiente, puede ser, ¿no? ...por una videollamada... Ver algún contenido en, en línea, etcétera. Pero si son más de, no sé, tres, cuatro personas en la casa, todos utilizando el mismo ancho de banda, el mismo servicio de internet, pues obviamente si sí necesitas más velocidad para que todos tengan una eh, conexión estable. Entonces, le repito: el sitio se llama speed.cloudfair.com o speeth, con doble E, Ahorita se los, se los pongo en pontón en MBS y bueno, pues continuamos.
1: Domina tu vida online. Escucha Pontón pon. en MBS. Twitter, Pontón pon en MBS. I will follow you down wherever you are.
2: de firmar el final de su matrimonio con la cantante Aja boltman el vocalista de Imagine Dragons, Dan Reynolds, el músico, recibió el mensaje de su cónyuge en el que decía no necesitar poseerlo para aún amarlo, sin expectativas reservadas. La pareja no había conversado en siete meses y tras leer el mensaje, le sacudió por completo y optaron por reconciliarse. Esta canción fue el resultado de aquella experiencia, con la que confirmaron ser un equipo y que se mantendrían unidos. El sencillo es uno de los primeros que se lanzó desde 2018 y que promete aparecer en una producción optimista durante este año. 2021, la canción se llama Follow You de Imagine Dragons.
1: Didn't <laughs>
2: Amigos, en la entrevista de hoy, muchas gracias por seguir en sintonía, por supuesto, en MBS 102.5 FM, en este programa que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día. En esta ocasión les presento al maestro Enrique Luna Gutiérrez, coordinador de la licenciatura en contador público internacional de CETIS Universidad Campus Mexicali. ¿Cómo estás, Enrique? Eh, José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Igual a tu público, muy buenas tardes. Oye, para darle seguimiento a esto de que el 23 de marzo eh, ya era obligatorio que las aplicaciones bancarias eh, nos pidieran la geolocalización para saber de dónde se están haciendo las transferencias, ¿no? Que estás haciendo tú de las apps, de cualquier banco, ¿no? Este, BBVA, HCBC, Banamex, el que me bueno, City Banamex. Bueno, este, el que me digas ya te pide el acceso a tu geolocalización, es decir, le estás dando permiso al GPS para que diga, ah, la transferencia, el, la consulta de saldo, eh, el pago de X cantidad, se está haciendo desde la Ciudad de México, se está haciendo desde, bueno mucho más preciso, ¿no? De tal calle de la Ciudad de México, de tal calle de Mexicali o de tal lugar de Estados Unidos, ¿no? Entonces, para darle seguimiento ya después de un mes y medio que llevamos con, con esto en donde los, los bancos nos dicen que les tenemos que dar la geolocalización, es primero, ¿realmente el objetivo se está cumpliendo? Que en teoría era para evitar fraudes, ¿no? Vamos, ¿no? Y la otra es... ¿No es como muy invasivo esto que está sucediendo?
3: Ok, bueno, para contestar la pregunta, yo creo que eh, primeramente tenemos que identificar el trasfondo de esta situación o, o, o la justificante, uh -huh. eh, o la justificante que sirvió como detonante. Eh, y esto va, eh, va a que remontarnos al año pasado que inició toda esta situ situación de la pandemia, uh -huh. que cambió el mundo como lo... Como lo estábamos conociendo eh, Algunos modelos de negocio En algunas empresas han, han tenido que reestructurarse completamente Y pues Desgraciadamente la banca fue uno de ellos eh, Dada la situación del, del COVID-19 eh, Vimos una disminución en el, en el uso de, de, de la banca Pero acercándose Uno a lo que es este, el, lo, lo que es ventanilla de hecho, muchas personas optaron por empezar a utilizar En mayor medida su apl sus aplicaciones bancarias
2: Correcto uh -huh.
3: Prácticamente ya podemos hacer todo desde ahí uh -huh. Están contadas las, las, las acciones que pudiéramos hacer En, en la sucursal de manera, de manera personal Y uh -huh. conforme vaya pasando el tiempo Y vayan mejorando estos, estas plataformas bancarias, digitales eh, Pues bueno, va a haber menos necesidad De, de estarnos acercando a la ventanilla
2: Sí, correcto, totalmente.
3: El, entonces, una vez que pasa toda esta situación, pues de alguna manera todo esto del COVID, pues si no es, pues obviamente es el, es el es el detonante pues para para de alguna manera estar aumentando el uso de, de estas herramientas tecnológicas. Pero obviamente el aumento en el uso de estas herramientas pues lleva consigo otra serie de... De, de, pues de situaciones, ¿no? Se, eh, de alguna manera han incrementado también el número de, de fraudes. Ya no, ya no nada más son son telefónicos, o sea, son, son hay afectaciones a la misma plataforma bancaria y, y a quién a quien no le ha pasado que le han clonado su tarjeta, a quien no le ha pasado que de la nada ve es este cargos no reconocidos en sus cuentas. Uh -huh. Y después, pues de dónde, ¿no? De, de de alguna manera de dónde están obteniendo esa información personal. Y se está
2: utilizando un mal uso de ella. Uh -huh. Sí, totalmente. O sea, es más, por ahí estaba circulando ya también un audio de WhatsApp como para tener precaución, en donde ahora este, los chácalas ahí digitales, o los que hacen fraudes sí. telefónicos, pues te decían, ah, eh, hemos visto una actividad extraña en su a través de su aplicación de geolocalización. Eh, bueno, Gracias a la geolocalización nos está diciendo que usted hizo una transferencia en, no sé, en otro país, ¿no? Y entonces tú dices, no, no, para nada, ¿no? Este, ¿Quiere que la cancele? Sí, bueno. Y entonces te empiezan a, a, a llevar a ciertas preguntas que caes en la trampa y dices respuestas como tu número de tarjeta y códigos y números secretos, etcétera. Entonces, ¿de alguna manera sí está sirviendo el tener la geolocalización activada en las aplicaciones o... ¿O es más, eh, se empieza a hacer más jugosa esa base de datos para los cibercriminales diciendo, ah, bueno, pues ahora ya tenemos número, ya tenemos nombre y ahora ya tenemos geolocalización también?
3: Bueno, aquí eh, es una, creo que es una situación muy delicada, pues, Antonio, porque de alguna manera, si lo acaban de implementar ahora a partir de, de finales de, de, de marzo,
4: uh
3: -huh. eh, con la intención de disminuir el número de fraudes en la banca, pues tendríamos que dejar a lo mejor pasar cuando menos otro año para ver si, si efectivamente disminuyeron los fraudes. Uh -huh. Porque si esa es la intención, pues al final, al final del día, pues eso es lo que tú buscas, estar viendo una disminución en el número de, de estos fraudes bancarios. Uh -huh. Y el otro apartado... El, el, es el otro tema que estás comentando precisamente de qué van a hacer con mi información saben en qué país en qué ciudad y pues prácticamente está en qué calle vives uh
1: -huh.
3: eh, prácticamente identificado por tu celular que lo llevas contigo a todas partes uh -huh. eh, entonces se viene un tema muy interesante del uso pues de tu información personal uh -huh. qué van a hacer con ella entonces, cada vez que tú salgas eh, fuera de la ciudad, o cada vez que tú sales simplemente que te vayas a algún café con algunos amigos y quieras hacer una transferencia en ese momento, saben en dónde te encuentras. Uh -huh. Entonces, eh, eh, yo creo que aquí la, la, la verdadera situación es vale la pena todo este eh, ahora sí que todo este rollo de estar compartiendo tanta información para disminuir dichos fraudes. Porque si al final del día los fraudes se mantienen con, con la misma tasa, pues, pues entonces ¿cuál es la finalidad de esta de esta situación y de esta decisión?
2: O siempre va a haber manera de dar, te digo darles la vuelta, o sea es ah ya sacaron esto ah bueno esto dejó localización ah entonces voy a hacer un fraude porque la gente, como no sabe todavía de qué se trata, este, los voy a engañar a través de que la localización de donde están haciendo su transferencia no es la correcta y entonces empiezo a sacar datos, ¿no? Entonces, eh, o, o, o esto que habíamos platicado, los datos biométricos para sacar una línea telefónica, ¿no? este, pues también, de alguna manera, es, sí, es invasivo, una, es dat, una, una base de datos jugosísima para los criminales, y la otra es, pues ahora pues ya no puedo hacer una transferencia bancaria o ya no puedo hacer una llamada sin que no sepan quién soy, o sea, de manera anónima. Y no es que esté escondiendo nada, ¿no? Sí, no sé, nada teme, pero de todas maneras, pues tampoco quiero que me estén, este, eh, pues no espiando, pero sabiendo perfectamente qué hago, dónde estoy y para qué para que quieren tanto, ¿no?
3: Al final del día, ni... Ni tú ni yo vamos a saber qué hacen con, informa con nuestra información. Entonces, eh, eh, tú entras a tu aplicación bancaria y la primera es este ya te hacen de alguna manera es este, estar de acuerdo con un documento que se te envía a tu correo y le das lectura donde aceptas que para poder utilizar los servicios bancarios debes de activar es este, lo que es el GPS de tu teléfono celular. ...para que puedan identificar las coordenadas de tu, de tu ubicación. Eh, pero insisto, al final del día es, ¿qué se va a hacer con tanta información?
2: Pues sí, bueno, eso eso es lo que hay que estar muy pendientes. Pero bueno, el tiempo se nos va volando. Maestro Enrique Luna Gutiérrez, coordinador de la licenciatura en Contador Público Internacional en CETIS Universidad Campus Mexicali. Ahí estaremos eh, dándole seguimiento a este tema eh, a, a todas las cuentas de banco, a todos los datos que nos están pidiendo en todos lados para ver realmente después con qué que nos quieren vender, ¿no? Seguramente es lo que van a querer, pero bueno, muchas gracias Enrique que estés muy bien y bueno, pues estaremos ahí al pendiente.
3: Muchísimas gracias José Antonio y saludos
2: a todos.
0: El 11 de mayo de 1979 en la Feria de Computadoras de la Costa Oeste, Daniel Brinkley y Robert Frankston muestran por primera vez VisiCalc, la primera hoja de cálculo en software. Primeramente lanzado para la computadora Apple II, VisiCalc llegó a una computadora personal hecha para negocios, lo que la convirtió en un gran éxito con ventas de más de 100.000 copias en su primer año. VisiCalc también impulsó las ventas de la Apple II, ya que muchos compradores solo adquirían la máquina con la intención de usar el mismo programa. Esta hoja de cálculo reiteró la necesidad de un ordenador personal en casa y fue uno de los detonantes para que IBM entrara al mercado de la computadora personal.
2: Nos mandan un tweet en, pontón en MBS, José Luis. ¿Qué es lo de... qué es los OnlyFans? Manda la liga. Pues es OnlyFans.com y averigua, averígualo amigo Este, bueno, pues es ya lo habíamos explicado en la cápsula anterior En donde decía que OnlyFans pues es una plataforma de creadores de contenido Un poco entre comillas, de creadores de contenido en donde tú pagas este, Te suscribes al canal o al contenido de tu artista eh, o creador favorito o influencer favorito en donde te va a dar contenido exclusivo de todo tipo de contenido te puedes encontrar ahí. Entonces, bueno, y dice también José Luis que su eh, celular favorito ha sido el LG Chocolate. Mira, nada más, y bueno, pues ya LG ya no hace teléfonos celulares. Ya hace un, un, un donde nos dijeron, ¿saben qué? Ya no vamos a hacer eh, teléfonos móviles, nos retiramos de ese mercado, dice el G. también Jorge Huerta, dice, mi móvil favorito a pesar de los últimos, que son eh, los más altos de gama ha sido el Galaxy S3 Mini así como el Galaxy S7 Edge saludos, de... Si, sí, el S7 Edge era un gran, gran, gran teléfono fue el primero en tener esta bueno, no, el segundo en tener esta eh, pantalla curviadita de los lados era muy bueno y tenía su sensor de huellas Era este contra agua, es decir, era sumergible era, Fue un gran, gran teléfono Que todavía hay gente que, que lo está usando actualmente Y S7, ya vamos en el S21 Y todavía funciona re bien el teléfono Obviamente ya no tiene actualizaciones de sistema operativo ni de seguridad Pero bueno, pues todavía da ahí... Trabajo. Magda Uribe también nos contesta en, arroba en mbs Mi cel favorito fue un HTC 2007 Mejor que iPhone y previo a él lo conservo aún Ahí está, pues ahí están. Coméntenos cuál ha sido su celular o teléfono inteligente favorito El que más cariño le tienen en, arroba en MBS, Que es nuestro Twitter
1: ¿Escuchas? Pontón En MBS Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Síguenos en Instagram, Instagram como arroba, Puntón en MBS y manda tus mensajes de voz.
0: En
2: 2021, Cardi B lanzó el sencillo UP, el cual da continuidad al exitoso single WAP y donde hace alarde de su capacidad de seducción, además contraataca a sus detractores y demás críticos para rectificar que su éxito y popularidad es duradero por lo que se mantendrá en altos planos. La canción se convirtió en el quinto número uno en las listas norteamericanas, probablemente de, detonada por el reto viral que inspiró en TikTok, en el que las diferentes usuarios o usuarias imitaron los pasos de la intérprete. La canción se llama Up Cardi B.
0: App
1: de la semana. Ocio o productividad. En la palma de tu mano.
0: Nuestra app de la semana es Google Family Link. Una aplicación creada para administrar el control parental del sistema operativo Android. Mediante esta, es posible la administración de horas de pantalla para los niños, las apps que pueden utilizar y el conocer dónde se ubican siempre los dispositivos en los que las cuentas raíz están vinculadas. Los padres pueden utilizarlo en dispositivos con Android o iOS. Esta funciona a través de la cuenta de Google, con lo que se puede gestionar el nombre de usuario del mentor de edad ya configurada en su teléfono móvil. Todos los cambios, bloqueos y acciones serán aplicados de forma directa a esta cuenta. También será posible el monitoreo de los dispositivos que los pequeños utilicen para así establecer límites en la visibilidad del contenido que se encontrarán en la Google Play Store o bien configurar el Safe Search para bloquear búsquedas adultas. Otras funciones posibles son el restablecimiento de las contraseñas en la cuenta Google de los niños y activar o desactivar la búsqueda segura de YouTube Kids y, por supuesto, autorizan qué tipo de apps pueden descargar en sus tablets o teléfonos.
1: Ciberataques y protección en la red
2: Con Andrés Velázquez Andrés Velázquez, arroba cibercrimen, ¿cómo estás? Bienvenido, mi buena. querido Ponto, muchas gracias, aquí listos bueno, para platicar Eso, pero primero la pregunta que te voy a hacer es ¿Cuál era tu celular o teléfono inteligente favorito, el que le tienes más cariño? Híjole, qué buena pregunta, y, y como te estaba escuchando, fui por el teléfono y aquí lo tengo
4: Entonces, este, ahorita ahorita si quieres nos tomamos una foto para que la subas va, va, va. Un Nokia 2180
2: ¿Como de qué año más o menos? A ver, vamos a buscarlo ¿no? Híjole, 2180. Eh, no sé
4: exactamente de qué año pero, bueno, pero no era, era, no era más el smartphone, como para... es
2: decir, no era teléfono no, inteligente
4: claro no. no era inteligente y era más como para defensa personal Porque <ríe> obviamente con la pila pesa increíble pero qué buena señal teníamos con este dispositivo.
2: 1997 es este equipo. Órale. Bárbaro.
4: Uno de los primeros equipos eh, digitales que, que utilizaban... Eh, no, no utilizaban chip, utilizaban eh, un par de datos para poder llegar a conectarse a la telefonía celular, que es el SN y el MIN, y que fue todo un tema desde el punto de vista de ciberseguridad porque se robaban estos datos y entonces
2: clonaban los teléfonos. Es lo que te iba a decir, ¿qué tan hackeables eran los teléfonos anteriores? Del, así como este, 1997, 98, que no eran teléfonos inteligentes, en realidad nada más era pues un teléfono móvil como tal que se conectaba a la red y hablabas por teléfonos y de repente mandabas un mensaje de texto y jugabas vivo. Sí.
4: Tenías muy pocas cosas para poder llegar a hacer, tenías la agenda, eh, las notas y, y demás, pero bueno, este, este dispositivo, como, como te comentaba, eh cuando hablamos de qué tan fácil era hackearlo, pues era a, apropiarte de la línea, el crear estas eh, extensiones celulares donde entonces alguien lograba el capturar estos dos datos, el SN y el MIN, el SN es del teléfono, el MIN estaba eh, programado directamente en el teléfono y entonces eh, fue muy interesante porque ahí fue donde aprendí que existían estas antenas eh, que no eran reales, que buscaban impersonar a, a las antenas de la telefónica, donde capturaban estos dos valores porque viajaban en modo texto y entonces alguien podía llegar a apropiárselo. ¿Sabes dónde ponían estas antenas para poder llegar a, a, a robarse los teléfonos?
2: ¿En dónde las ponían? Mm, a ver, déjame pensar. ¿Dónde es el
4: lugar donde normalmente lo primero que haces es encender o apagar el teléfono?
2: Eh, acá en Venezuela? ¿En la casa? ¿En tu casa? No sé. no
4: en las centrales camioneras o en los aeropuertos.
2: Ah, ahí los ponían, ¿y cómo no se daban cuenta? O sea, eran pequeñas antenitas o eran muy distintas. Eran,
4: eran antenas que obviamente no las veías, alguien las podía llegar a traer inclusive en una backpack Orale. y que cuando tú encendías el teléfono, hacía el intercambio de este como usuario y contraseña, capturaban ese usuario y contraseña porque viajaba en modo texto y a las pocas horas alguien tenía ya secuestrado tu número.
2: Y entonces podía hacer llamadas, o sea, porque realmente ¿cuál era el objetivo de hackear un teléfono así? Pues hacer llamadas nada más, ¿no? Y, y robar de llamadas, alguna manera tu plan, tu, 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 sí, pues, tu plan. Tu líneas,
4: tu saldo de llamadas, vamos a llamarlo, uh -huh. pero también por el otro lado podía llegar a generar esta este tema de las extensiones. Entonces si alguien te llamaba, la primera que, que persona que contestaba que tenía clonado los teléfonos era quien respondía la llamada.
2: ¿Y, en, y, tu, y tu línea dejaba de servir, o sea, ya era de alguien más. No, se mantenía. Ah, se mantenía, claro. Era como un clon. Exacto. O sea, clonaban la como, línea. Era
4: como esta extensión.
2: Entonces es tú correcto. no te dabas cuenta, tú la víctima no te dabas cuenta de que alguien estaba no usando también tu nada. línea y este y tú seguías pagando tus no sé 200 pesos mensuales o lo que sea, este y alguien más uno o dos o tres o cuatro o cinco personas más estaban utilizando tu línea telefónica para hacer llamadas que en es ese correcto. momento pues podían ser de extorsión, por supuesto, ¿no? También,
4: qué bonitas eran las épocas, los finales de los años 90 Fue por eso que decidimos cambiar a GSM, una tecnología más segura Que aún así tiene sus temas
2: Bueno, y hablando de seguridad, después del corte, Andrés Velázquez nos va a platicar De qué nos debemos preocupar ahora Puras preocupaciones con arroba cibercrimen, caray <risa> Regresamos Bio, El personaje de la semana
0: Bono es uno de los personajes más reconocidos en el planeta y, aunque ha hecho cantidades económicas soñadas, siempre se ha distinguido por ser una figura dadivosa y preocupada por otros. El día de hoy les compartiremos algunas de las tantas labores altruistas que ha distinguido la carrera del memorable cantante de YouTube. Bono se ha manifestado públicamente sobre el apoyo a países del tercer mundo en cuestiones de deuda externa, sin embargo, lleva un apoyo al terreno personal y él ha pasado temporadas en países con importantes necesidades como Etiopía incluso en 1985 pasó dos meses junto a su esposa para ayudar a mejorar las condiciones de salubridad que se vivía en diferentes campos de refugiados ha sido nominado en dos ocasiones al premio Nobel de la Paz el cual recibió en el año 2008 su primera nominación fue por interceder en la remoción de la deuda de países del tercer mundo y por hablar de los problemas relacionados a la difusión del SIDA y la malaria en África durante la pandemia del COVID-19 YouTube Donó más de un millón y medio de dólares Para las familias que trabajaban En la industria musical en conciertos Además, Bono participó Al lado de Penélope Cruz y David Oyelowo Para fomentar la aplicación De la vacuna contra esta enfermedad
1: La tecnología Ya es parte de nuestra vida No esperes a que el futuro nos alcance Tonto En MBS Tienes dudas, comentarios, sugerencias o quieres compartir tu conocimiento tecnológico. Mándanos tu mensaje en nuestra cuenta de Instagram @mbs.
2: En 2014 la cantante australiana Sia lanzó el sencillo Chandelier Como parte de su álbum One Thousand Forms of Fear El video de esta canción se convirtió en un éxito instantáneo Donde las coreografías que siguió Maggie Ziegler Usando una peluca estilo Sia Siguió un fin común, ocultar el rostro del artista Para no convertirle en un blanco de juicios que explotaran su imagen Esta canción fue un éxito total La canción Chandelier de Sia Ahora sí, Andrés Velázquez, ¿de qué nos debemos preocupar ahora? ¿Qué preocupación nos vas a meter en la cabeza ahora? ¿Qué está pasando? No, no, vengo, vengo en son de paz,
4: vengo en son de paz, pero vengo con una noticia que está simbrando, cimbrando a nivel eh, ciberseguridad a muchos de los especialistas. Uh -huh. Y es de que ayer nos enteramos que la semana pasada... Eh, una empresa norteamericana uh -huh. acaba de ser víctima de ransomware. yo creo que hemos platicado ya varias veces de ransomware. Sí, que es el secuestro este, de datos. El secuestro de datos te pide un rescate que normalmente es pagado en, en bitcoins. Las nuevas variantes de este ransomware eh, se llevan datos para poder llegar a presionar, para, el, para poder llegar a pedir el rescate. Pero, ¿cuál es la diferencia? Pues resulta ser que afectaron a una organización llamada Colonial Pipeline. Okay. que es nada más ni nada menos que una organización que controla el 45% de los gasoductos o oleoductos de la costa este de Estados Unidos. Madre santa. Es decir, una
2: infraestructura crítica. Claro, sí, y entonces secuestraron esos, esos datos, pero ¿a poco no puede pasar? O sea, digamos, en, en, el, en el mundo físico, ¿Qué está sucediendo? Porque en el mundo virtual, ok, te secuestro los datos, pero ¿qué eh, implicaciones tienen esos secuestros de datos? ¿Que ya no están pasando ya no está pasando líquido y este, por los ductos o qué?
4: Pues, ¿cómo crees que controlan esos ductos? Con computadoras, las cuales no pueden llegar a utilizar y no tienen acceso a ellas. Entonces, les detuvieron completamente la operación Uf. y que esto se está convirtiendo en un tema, eh, inclusive, desde la perspectiva de los Estados Unidos, como... Eh, algo que requiere declarar una emergencia ya se declaró emergencia en 17 estados así como la capital de los Estados Unidos Madre. por un ransomware hacia esta organización aquí eh, es, es bien interesante porque recordarás que a nosotros nos pasó en el año pasado sí. en, a principios del año pasado con PEMEX
2: sí señor uh -huh.
4: y que hasta la fecha no sabemos realmente este qué ha sucedido pero bueno en Estados Unidos pues se metió hasta el FBI el FBI ya pudo llegar a identificar qué tipo de eh, ransomware es. Es un ransomware llamado DarkSide, que, que este grupo empezó a operar en agosto del 2020 y que se cree que está, eh, o quienes los desarrollaron, son unos rusos. Eso no es la parte más in interesante, sí. sino la parte más interesante es de que este ataque no está directamente auspiciado por el Estado ruso. Es más, ni siquiera el ataque estaba orientado hacia esta organización.
2: A ver, entonces, o sea, sí fueron rusos, pero no necesariamente, o sea, fueron unos entusiastas de hackers, ¿no? Me imagino.
4: No necesariamente, okay. y es donde se empieza a poner oh, todavía más caray. interesante. Porque Ajá. resulta ser que este grupo llamado DarkSide se dedica a vender el servicio de ransomware. Es decir, se llama ransomware as a service. Ajá. Ok, como servicio.
2: Claro, o sea, entonces, el, digamos, el ransomware es ruso, pero no necesariamente los rusos fueron, puede haber sido otros compadres o hasta los mismos gringos. Claro, alguien
4: que compró y decidió decir, oye, voy a atacar a esta organización porque veo que tiene una vulnerabilidad sí. y obviamente se va a quedar con un, un, un pedazo del rescate que se pague, eh, si es que se llega a pagar. Eh, debido a que estos, estos cobros pueden llegar a ir de 200 mil dólares hasta 2 millones de dólares eh, para poder llegar a recuperar la información. Entonces, ¿pudo haber sido un tercero? No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional.
1: Comunidad Himalaya, Radio en, vivo. Radio en Vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo
4: para ti. Himalaya,
1: descarga gratis la app.
4: DarkSide pues obviamente es como el proveedor del programa, no es realmente quien lo ejecutó, pero está muy interesante porque precisamente ayer el grupo DarkSide ya se pronunció por medio de una publicación donde dice lo siguiente... Nuestra meta es hacer dinero, no es crear problemas con la sociedad. Estamos implementando un proceso para revisar cada empresa que nuestros aliados quieren afectar o infectar para evitar consecuencias sociales en el futuro. Chale. O sea... Cibercriminales con moral. Exacto, es lo que te iba a
2: decir. Ellos venden el, el, el software de ataque, pero pues ellos no lo ejecutan, lo ejecuta alguien más. Pero... Pues, ¿cómo lo compran? Es decir, ellos que vendieron este software para perjudicar, pues deben de saber quién se los compró, ¿no? Claro. Pues, o no. O así fue pues Anonymous, sí, ¿no? Hacia si
4: cantan, puede llegar a afectarles también en su reputación de claro. que nadie quiera llegar a... Entonces se vuelve un tema bien claro. interesante porque entonces tenemos diferentes eh, eh, actores que están involucrados uh -huh. dentro de esto. Eh, llama la atención que Estados Unidos eh, llame a, a esta emergencia. Todo el mundo está centrándose porque, inclusive, eh, el presidente Biden en Estados Unidos eliminó una restricción de que se pudiera llegar a eh, mover combustible vía terrestre, porque en Estados Unidos, no sé si sabías, Ajá. no puede llegar a haber pipas como hay aquí en México por el riesgo, por Ajá. eso lo hacen por los ductos, sí. ah, pero okay. en este caso, pues imagínate, el 75% del de este de Estados Unidos, pues no tiene combustible por los ductos, pues tiene que permitir que pipas. empiecen a pasar las pipas.
2: Exacto, y entonces obviamente cambia toda la logística otra vez, y ahora con pipas, y luego pues, a ver si no se roban las pipas, y no.
4: Y empezamos a tener o entender que el tema de, de la parte de ciberseguridad está muy vinculado
2: a todo lo que estamos haciendo. Escúchalas. No, pues sí se va a poner perrón esto. O sea, no es el principio de, o sea, en este problema, no es el principio de algo difícil. Ahora sí que difícil de resolver porque no es que Ajá, o sea, porque no nada más es. Ay, pues agárralos, este que nos re regresen los datos o nos regresen nuestra computadora para seguir administrando y monitoreando nuestros ductos y ya No, no, no es tan así, ¿no? No es enchilar en una torta, o sea... Bueno.
4: No, porque inclusive los Estados Unidos tienen unos modelos de madurez de ciberseguridad que en este caso, pues al parecer, no sirvieron para poder llegar a detener esta afectación. Por otro lado, eh, estaremos viendo que eh, esta empresa... Va a tratar de, de recuperar la operación lo antes posible, sin embargo ellos están calculando que muy probablemente puedan llegar a empezar a tener sistemas listos para regresar a la operación a finales de esta semana, principios de la próxima.
2: Y habrá que investigar si esos ductos o esa, ya sea pues, gasolina, combustible o todo, etcétera, lo que pasaba por esos ductos que ahora... Afecta algo a México, ¿no? Si es que claro. llega. Bueno, ya está afectando. Ya está
4: afectando Ajá. a nivel internacional. Este, ya empezaron a, a subir los precios del petróleo. Es lo que te iba entre a decir. Dos y tres por ciento por esta situación.
2: Claro, es lo que te iba a decir. Ahora, este, va a subir el, el precio de los combustibles. También, pues, de alguna manera indirectamente nos va a pegar.
4: ¿no? Este. A todos, porque sí. eso va después pues, a la canasta básica, claro. a los servicios. Entonces, o sea, esperemos es en,
2: entonces que en unos mesecillos este suba la gasolina otra vez. Puede llegar a ser, por puede este, llegar a ser que, por este que factor suba. y por muchos más, pero este puede muchos. ser algo algo fundamental, ¿no? Ójule, Julita. No, pues ya vámonos por los eléctricos.
4: Y como debe de ser, como debe
2: ser, exacto,
4: y entonces ahí tendremos nuevos riesgos en ciberseguridad claro. cuando estos eléctricos que están conectados a internet y será sí. tema de otra plática de otro exacto. martes
2: de ciberseguridad. Y el cuento sin fin, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, pero bueno, en fin, ¿en dónde te pueden seguir Andrés?
4: me pueden llegar a encontrar en mis redes sociales como arroba cibercrimen, eh, Twitter e Instagram, Andrés Velázquez Cibercrimen en Facebook, eh, mándenme sus preguntas y qué quieren que llegamos a platicar aquí en cada
2: 15 días, en los martes de ciberseguridad. Exactamente, muchísimas gracias Andrés Velázquez, arroba cibercrimen, síganlo nos, nos escuchamos eh, dentro de 15 días en este martes y bueno, pues nosotros también ya nos vamos gracias a Rodrigo Neto, Vero Itzel, que es su cumpleaños felicidades Itzel, y a Marcos en la producción de este programa, se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias, pásenla muy bien Mi nombre es José Antonio Pontón Y mañana nos escuchamos a las 12 del día En esta frecuencia, 102.5 FM Nos vemos, bye
1: De admirar sus avances Ahora somos relatores de cómo rebasan los alcances de nuestra imaginación Pontón En MBS